0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist wie so oft. Der Trend kommt aus Amerika. Ob in Hamburg, Köln oder München, überall sprayen junge Kreative, genau wie in New York, Graffitis an die Wände. Immer nachts, immer schweißgebadet, aus Angst vor Polizei und Ordnungsamt. Und plötzlich gibt es einen Ort, wo man angstfrei sprayen kann, völlig ungehindert, sogar tagsüber, oft unter Beifall staunender Touristen, in West-Berlin. Mitte der 70er Jahre beginnen Grenztruppen der DDR, die Berliner Mauer zu verändern. Das 1961 aus Backsteinen und Stacheldraht errichtete Ungetüm wird durch Fertigteile ersetzt. Glatte weiße Betonelemente, 1,20 Meter breit, 3,60 Meter hoch, 155 Kilometer lang. Ein gigantischer Malgrund entsteht. Anfangs sind es Zeichen und Sprüche, Schmähschriften gegen das SED-Regime. Doch schnell wird die Mauer bunter, immer mehr Bilder entstehen. Der Franzose Thierry Noir wird prominenter Mauermaler. Seine knallfarbigen Profilköpfe sind noch heute zu sehen in Wim Wenders Film »Der Himmel über Berlin«. Namhafte deutsche Künstler halten sich zurück. Sie wollen die Schandmauer, wie Willy Brandt sie einst nannte, nicht durch Kunst verschönern. Keith Haring, Star der amerikanischen pop szene teilt diese Bedenken nicht. Er malt vorwiegend im öffentlichen Raum. Genau das ist die Mauer. Sein Credo? Kunst ist für alle da. Herrings Karriere beginnt im Untergrund, in den U-Bahn-Stationen von Manhattan. Mit weißer Kreide zeichnet er auf schwarze, unvermietete Werbeflächen. Das krabbelnde Baby mit dem Strahlenkranz und der kläffende Hund werden zu Markenzeichen seiner über 5000 Subway-Drawings. Die New Yorker lieben die U-Bahn-Bilder und der Kunstmarkt auch. Herring lernt Gleichgesinnte kennen. Jean-Michel Basquiat und Andy Warhol werden seine Freunde. 1986 ist sein Europa-Jahr. Erst die große Einzelausstellung in Amsterdam, dann West-Berlin. Rainer Hildebrandt, der Gründer des Mauermuseums in der Nähe vom Checkpoint Charlie, hat ihn eingeladen. Im Morgengrauen des 23. Oktober 1986 grundieren Museumsleute und freiwillige Helfer 100 Meter Mauer mit gelber Farbe. Um 11 Uhr trifft Herring ein, Presse und Fernsehen warten bereits. Ein Fotograf warnt ihn, »Dicht an der Mauer befindest du dich auf DDR-Gebiet, die können dich verhaften.« »Das wäre großartig«, erwidert der Künstler grinsend. »In New York bin ich x-mal verhaftet worden, war immer super Publicity.« Als DDR-Offiziere auftauchen, tritt er doch lieber zwei Schritte zurück. Herring versteht kein Deutsch, die Fopos sprechen kein Englisch, also lesen sie ihre Protestnote einem Westberliner Polizisten vor.« es folgt ein Katz-und-Maus-Spiel. Sind die Grenzer weg, malt Herring weiter. Tauchen sie wieder auf, macht er eine Pause. Nach sechs Stunden ist die schwebende, rot-schwarze Menschenkette fertig. Und Herring signiert sein Werk. Ehrfurcht vor der Arbeit eines international gefeierten Künstlers gibt es nicht. Schon nach wenigen Tagen wird Herrings Monumentalbild bekritzelt und übermalt. Nicht so die Mauerbilder auf der Ostseite. Aber die Eastside Gallery entsteht erst nach der Wende. Sie hat ihre eigene Geschichte. Und die steht auf einem anderen Kalenderblatt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Hartmut E. Lange. Es sprach Johannes Hitzelberger.